0: NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends.
1: Goedemiddag en welkom bij Argos. We hebben... Groot, na nou groot. We hebben goed nieuws te melden. Dat is eigenlijk beter. Althans een beetje, een beetje goed nieuws. En het gaat over duizenden vluchtelingenkinderen die na aankomst in Europa van de radar verdwijnen. We hebben het hier al eerder over gehad. Het ging toen over 60 Vietnamese kinderen die zijn verdwenen uit de beschermde opvang in Nederland. De rapporteur, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en de hele Tweede Kamer... vroegen vervolgens om onderzoek. En daarover gaat het goede nieuws, want staatssecretaris Harbers... van Justitie en Veiligheid heeft deze week aangekondigd... dat er maar liefst twee onderzoeken komen. Eén naar Vietnamese kinderen die uit de opvang verdwijnen... en één naar alle duizend minderjarigen... die uit een Nederlandse opvang zijn vertrokken... met onbekende bestemming, zoals dat heet. Die zijn dus lost in Europe... En dat is ook de naam van een internationaal onderzoeksproject naar verdwenen kinderen, waarbij Van Argos aan meedoen.
0: NPO Radio 1, Argos.
1: Ja, en zometeen brengen we nieuwe onthullingen uit dat onderzoeksproject. Maar eerst spreek ik met journalist Chloe Carlens. Ook zij is betrokken bij Lost in Europe, maar dan in België. Goedemiddag, Chloe. Goedemiddag. In het Belgische weekblad Knak schreef jij deze week... samen met je collega Christophe Kleriks... het eerste grote verhaal over verdwenen vluchtelingenkinderen in België. Daar speelt dit probleem dus ook.
2: Inderdaad, het probleem speelt ook in België helaas. Zo zouden er honderden kinderen per jaar verdwijnen.
1: Honderden kinderen? En hebben jullie ook kunnen achterhalen hoeveel exact...
2: Dat probeerden we dus te doen tijdens ons onderzoek. En mm -hmm. daarvoor spraken we met tal van organisaties en instanties. Mm -hmm. Zo hadden we contact met het federaal parket van justitie, wat uh, het openbaar ministerie is, maar ook met Fedasiel. En Fedasiel is eigenlijk de landelijke opvang die de opvang voor asielzoekers regelt. Je zou het kunnen vergelijken met wat bij jullie het COA is.
3: Het COA, ja. Ja,
2: ja. En daarnaast spraken we ook met de dienst Mensenhandel van de federale politie en met tal van andere hulporganisaties.
1: En, en gaven die goede cijfers?
2: Goh, heel opvallend was dat uit al die gesprekken bleek dat eigenlijk geen enkel van al die instanties een compleet overzicht van het aantal verdwijningen kon geven. Mm. En het meest betrouwbare cijfer dat wij wel hebben is afkomstig van de dienst Voogdijs.
1: En, en wat zegt die dienst? Om hoeveel kinderen gaat het?
2: Zij hebben dus aangegeven dat alleen al vorig jaar 697 alleenreizende uit het buitenland afkomstige kinderen na een registratie ineens van de radar zijn verdwenen.
1: 697, dat is bijna 700 kinderen.
2: Je, ja, dat is veel. Ja, inderdaad. Dat is een heel aantal en we zouden ons ook bijna niet kunnen voorstellen dat zoveel Belgische kinderen zouden verdwijnen. Mm -hmm. Daarboven is het aantal in 2018 ook nog het hoogste ooit. Dus ja, mm. het is een beetje ondenkbaar. Maar wat we wel moeten zeggen is dat dit aantal, dus die 697 verdwenen vluchtelingenkinderen, slechts een minimum aantal is. Het gaat dan om de kinderen die na aanmelding bij de dienstvoogdij verdwijnen. Ja, ja. En... Maar we hebben... Ja, ga door. Ja, we hebben ook uh, met Wim Bonting van de dienst Mensenhandel van de Federale Politie gesproken... en ook met andere mensen. En zij zeggen, er zijn nog veel meer kinderen die in België verdwijnen... maar waarvan de dienst gewoon nooit heeft gehoord. Dus dat betekent dat er ook nog een groot aantal onzichtbare verdwijningen zijn. Dus dat het aantal in feite hoger ligt.
1: Ja, ja, maar die 697, zeg je, is dus al het hoogste ooit... Het aantal van Knop. 2018. Hoe komt dat? Heb je daar een verklaring voor kunnen vinden?
2: Um, de verklaring is heel erg moeilijk te vinden... Wat wel duidelijk is, is dat België een transitland is en blijft... en dat heel vele dus eigenlijk op doortocht zijn naar Groot-Brittannië. Wat betekent dat ze in de eerste 48 uur nadat ze in de beschermde opvang zitten verdwijnen... omdat ze hun eindbestemming willen bereiken, uiteraard.
1: Ja, ja. Mm, eh, maar hoe ernstig is het dan dat die kinderen van de radar verdwijnen... als ze toch gewoon vooral op doorreis zijn?
2: We zijn inderdaad op doorreis, maar de vraag is natuurlijk in hoeverre dit vrijwillig is. Die ja. kinderen hebben ontzettend veel meegemaakt, maar ze hebben ook vaak schulden bij een smokkelaars. En daardoor staan ze gewoon onder een enorm grote druk. En dat zien ja. dus ook de Belgische autoriteiten. Ja. Maar niemand weet dus hoeveel van die kinderen in uitbuitingssituaties terechtkomen.
3: Ja.
2: Mm. Wat we wel zeker en vast weten is natuurlijk dat ze buitengewoon kwetsbaar zijn. Dus de verdwijningen zijn inderdaad wel serieus. Van bijvoorbeeld Nigeriaanse minderjarige meisjes weten we zeker en vast dat ze in de prostitutie terechtkomen.
1: Ja, ja, ja. ja. Ga je zelf ook nog op zoek naar deze kinderen als journalist?
2: Ik probeer op zoek te gaan naar de kinderen. En daarvoor ga ik naar verschillende plaatsen, bijvoorbeeld het Brusselse Maximiliaanpark. En het Brusselse Maximiliaanpark is een park waar wel veel illegale migranten verblijven, dus ook minderjarigen. En door eigenlijk naar die plaatsen te komen, kom je ze inderdaad wel tegen. Maar dat is ook heel frappant, omdat je gewoonweg weet dat sommige van de jongeren die je ontmoet en waarmee je praat tot de vermiste vluchtelingenkinderen behoren... waarnaar Lost in Europe op zoek is. Ja, ja.
1: Het viel me trouwens op dat in jullie artikel... gaat het vooral om alleenreizende kinderen uit Afghanistan, Marokko... maar ook Eritrea.
2: Ja, klopt. De Eritreërs waren vorig jaar ver weg de grootste groep uh, die verdwenen... Hm. En daarom gaan zij eigenlijk ook het profiel en de nationaliteit zijn... Uh, die we verder willen onderzoeken voor een volgende publicatie.
1: Juist, oké. Nou, dat gaan we afwachten. Dan gaan we naar uitkijken. Dankjewel, journalist Chloe Carlins van het onderzoeksproject Lost in Europe. Um, interessant, want ook in Nederland is er iets aan de hand met Eritreërs. Um, er blijken namelijk tientallen Eritrese jongeren op straat te leven... Hoe kan dit? Want vluchtelingen uit Eritrea... hebben toch recht op opvang in Nederland. Luister naar ons onderzoeksverhaal... gemaakt door Joliene Kramer en Hanna Kooij.
4: Ik heb haar ontmoet op een dag dat ik onderweg was naar werk op het station. Toen zat ze in de trap en ik heb gewoon gewoond... om alle Eritreese mensen tegen te gaan komen. Ik zeg hallo, hey, hoe gaat het? Hoe ben je hier? Wat doe je? Hoe is het leven? En ja, de was eigenlijk, Ze zat eigenlijk in de trap... en het wordt heel koud... En die verwacht echt niet dat mensen dan op het trap buiten gaan staan, te zitten. En ik liep naar haar en zei ja, we, wat doe je hier? Hoe heet je? En zij had me verteld dat zij als gebroedersstudio was en zij moet terug naar Italië. En zij was weggegaan met de ACC omdat zij wil niet terug.
5: Utrecht Centraal Station. Anderhalf jaar geleden. Saron, dan zelf nog maar vijf jaar in Nederland, blijft als enige staan bij een jong meisje met een grote bos krullend haar. Veven. Ze is dakloos.
4: Ja, het is uh, onbeschrijfelijk. Ze was heel erg verdriet. Ja, wie zou er niet verdriet zijn? Ja, Dat je eigenlijk uh, had gedroomd: oké, okay, ik ga ergens heen waar ik kan wel mijn leven starten. Maar als je wordt afgewezen, ja, waar ga je heen? Zo, uh, je bent minderjarig gewoon. Ze was toen 15 of 16. En ja, zonder ouders, zonder familie. Ja, met wie ga je praten? Ik ken, ik ken niemand. Het is vreemd vreemde land.
5: Onze eerste gedachte is: dit kan toch helemaal niet. Veven komt uit Eritrea en vluchtelingen die uit Eritrea komen... hebben eigenlijk altijd recht op asiel. Eritrea is een militaire dictatuur. Er is een oneindige dienstplicht die wordt beschouwd als slavernij. Op deserteren staat de doodstraf. Net als op het verlaten van Eritrea zonder toestemming.
6: En dat is dus wat alle vluchtelingen doen. En waarom ze hier asiel krijgen. Bovendien hebben minderjarige asielzoekers altijd recht op opvang. Ook als ze niet uit Eritrea komen.
5: Maar Sharon vertelt dat het verhaal van Veven helemaal niet uniek is. Er leven in Nederland veel meer Eritrese jongeren op straat.
4: Ze zijn echt honderden, is dus soms ook niet te geloven. Kan je nagaan wat voor ellende die je meemaakt op straat? Dan worden ze ook druk verslaafd. Ik ken heel veel jongeren die druk zijn geworden. Want ja, met wie ga ik praten? Ik ben op straat. Niemand kijkt naar me. Waar moet ik heen?
5: Je hebt reese jongeren zoals Veven die drugs verslaafd zijn geworden. Ja,
4: ja ze worden druk verslaafd. Want ja, ze, ze, ze gaan ook op zoek naar hoe kan ik geld verdienen. Of hoe kan ik soms oké, okay, hoe kan ik wel mijn problemen vergeten. Ze worden alcohol, alcohol verslaafd, druk verslaafd. Er is ook geen terugweg meer. Sommigen worden ook uh, zwanger hier. En ze krijgen ook kinderen, kin, kindjes. En dan moet je ook nagaan. kind die kind krijgt zonder papier. Alleen stress en trauma.
6: Deze reportage is onderdeel van Lost in Europe, een onderzoeksproject... waarbij we met een internationaal team van journalisten proberen te achterhalen... hoe het kan dat duizenden vluchtelingenkinderen na aankomst in Europa van de radar verdwijnen. Ik ben Hanna Kooi En ik ben Joline Kramer.
5: En we hebben dit onderzoek samen gedaan. Om dit verhaal te kunnen begrijpen, zijn er drie begrippen die we even goed moeten uitleggen. Dublin claim, Eurodac en het interstatelijk vertrouwensbeginsel... We hebben daarvoor de hulp ingeroepen van Mark Klaassen... docent migratierecht aan de universiteit Leiden... en lid van de adviescommissie Vreemdelingenzaken... die de regering adviseert.
7: Nou, de Dublin-verordening bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is... voor het afhandelen van een asielaanvraag. En normaal gesproken, als een asielzoeker eerst in een andere lidstaat is geweest... dan is die lidstaat verantwoordelijk om het asielverzoek te behandelen.
6: Kortom, als een vreemdeling voordat hij naar Nederland komt... eerst in Italië is geweest wat voor de hand ligt als je met een bootje vanuit Libië komt... dan moet hij eigenlijk asiel aanvragen in Italië. Nu komen we bij de volgende term.
7: Eurodac. Dat is een database waarin alle gegevens van asielzoekers worden opgeslagen... op het moment dat ze in een lidstaat aankomen. Dus als een asielzoeker eerst in Italië is geweest... dan staat hij normaal gesproken geregistreerd in die database. En kan Nederland die database gebruiken om te bezien... of die vreemdeling eerder ergens anders is geweest.
6: Europese landen hebben afgesproken dat ze elkaars informatie vertrouwen.
7: Het hele Dublin-systeem is gebaseerd op interstatelijk vertrouwen. Dat wij vertrouwen dat de leeftijd zoals die is vastgesteld in die andere lidstaat klopt.
6: Het komt er dus op neer dat als Nederland ziet dat een asielzoeker al in Italië is geregistreerd... die asielzoeker wordt teruggestuurd naar Italië. Punt. Er wordt niet gekeken of iemand recht heeft op asiel.
5: Maar wat we nu vertellen is alleen van toepassing op volwassen asielzoekers... Voor alleenreizende asielzoekers, die jonger zijn dan 18... geldt die Dublin-regeling helemaal niet. Die hebben gewoon recht op opvang in ieder land waar ze zich melden. Het is namelijk in het belang van het kind... om zo snel mogelijk bescherming te krijgen. Dat zegt het Europees Hof
6: voor de Rechten van de Mens. Kinderen hebben het recht om hun ouders te laten overkomen. En broertjes en zusjes. En recht op onderwijs, zodat ze hier een toekomst kunnen opbouwen.
7: Daarnaast hebben minderjarigen het recht om een toegewezen te krijgen... De voogd moet ervoor zorgen dat de vreemdeling in de opvoeding... en in de begeleiding in Nederland uh, wordt beschermd als minderjarige.
8: <lacht>
6: Dit is Veve een anderhalf jaar na haar ontmoeting op het station met Saron. 17 jaar is ze nu. Ze wil niet met haar achternaam op de radio. Maar we mogen wel vertellen hoe ze eruit ziet. Ze heeft een losse knot bovenop haar hoofd met een roze lint eromheen. Ze draagt een lichte spijkerbroek... Daarboven een jasje met panterprint. Om haar nek een zilveren kettingje met een kruisje eraan. Zo nu en dan haalt ze die onder haar jasje vandaan om mee te spelen... als ze moet nadenken over een vraag. Saron vertaalt. <laughs> Vertel eens wat
5: over jezelf. <laughs> Vertel anders eerst eens, waar zitten we nu eigenlijk? In wat voor, wat voor kamertje zitten we?
3: Ik is aan. Is de kamer, want ik ben hier in de Ik
4: met een huis met een kamer, een slaapkamer, een woonkamer en een tafel om te eten. Ze.
6: Het is het huis van Reini. Veven woont bij haar. Ik ben Reini een soort pleegmoeder van veel
9: asielzoekers die nergens terecht kunnen. Dus ik ben een soort noodopvang. En mijn leeftijd is al 83 jaar.
5: En hoe lang woont Veven nu bij u?
9: Veven woont bijna vier maanden nu bij mij.
6: Het is een noodoplossing, want Reini opereert in een grijs gebied. Eigenlijk moet ze de politie laten weten... dat ze onderdak biedt aan iemand zonder verblijfsvergunning. Doet ze dat niet, dan riskeert ze een fikse boete. Doet ze het wel, dan kan de politie elk moment van de dag binnenvallen... om Veven op te halen en in vreemdelingendetentie te plaatsen. Reini is ook niet blij dat het zo moet. Maar iemand moet Veven toch helpen, vindt ze.
4: Hoe oud was je toen, toen je in Nederland aankwam? Nieuwland is met hakgorg naar in de
3: Als er toch hebben Als 15 jaar oud.
6: Bij aankomst melden Veven zich in Ter Apel. De plek waar alle vreemdelingen naartoe moeten als ze in Nederland asiel willen krijgen. We hebben het gespreksverslag van haar aanmelding in handen. Tegenover haar zitten twee ambtenaren van de Vreemdelingenpolitie Noord-Nederland.
4: Ik herinner me echt niet precies hoe oud ik zei. Het was eigenlijk in paniek gedacht dat iedereen om omheen komt te zitten... en vraagt stellen en iedereen tipt. Ja, wat doen ze eigenlijk? Want ik heb niks illegaal gedaan.
5: Met hulp van een telefonische talk stellen de ambtenaren Veven allemaal vragen.
6: Waar woonden ze? Wat voor talen spreekt ze? En hoe oud is ze? Het gesprek gaat goed... Veven krijgt een voogd toegewezen... en krijgt een plekje in een opvang voor minderjarigen. Maar dan komt er bericht uit Italië.
3: Ja, die
4: IND zei dat zij uh, asiel had gevraagd eerst in Italië... en dat uh, haar leeftijd staat in Italië anders vermeld dan in Nederland.
5: En daarom, omdat de leeftijd anders was, kon uh, je geen asiel aanvragen...
4: Oh, als je er Ja, dat is net zigomni. Ja, omdat zij in voor de eerste keer in Italië was aangekomen, zei zij: dan niet asiel in Italië, niet in Nederland.
6: Veven staat in Italië geregistreerd in, daar hebben we hem weer, Eurodac. Er zijn vingerafdrukken. En een andere geboortedatum: 1 januari 1999. Volgens die geboortedatum is Veven 18 jaar op het moment van haar asielaanvraag in Nederland. Een dubbelingklem dus. En vanwege het vertrouwensbeginsel doet de IND niks meer met wat Veven te zeggen heeft.
5: We kijken naar een filmpje van hoe vluchtelingen aankomen bij de Italiaanse kust, tientallen mensen in een klein rubber bootje midden op zee. De Italiaanse kustwacht gooit reddingsvesten naar ze toe en helpt ze aan boord van een grote boot. Die brengt ze naar de haven, op Sicilië.
3: We zijn in het zuiden van Italië. Het naam van dit eiland is Sicilië. Het naam van dit plek is Augusta. Je hebt rescued door de Italiaanse Navy, de big schip.
6: We hebben de afgelopen maanden geprobeerd om contact te krijgen met hulpverleners die bij die aankomsten betrokken zijn. We spraken tientallen mensen... We horen verhalen van tolken die honderden mensen tegelijk moeten helpen. Een medewerker van een grote hulporganisatie... zegt dat kinderen drijfnat uit zee komen lopen... en dan direct door de grenspolitie worden bevraagd. Waar is je ID-kaart?
3: Okay, right? okay,
6: Iedereen die we spreken bevestigt dat er een probleem is. Maar dat willen ze niet op de radio zeggen... Het heeft alles te maken met de
5: anti-migratiewind die in Italië waait sinds het aantreden van de populistische Lega-partij en de vicepremier Matteo Salvini. In juni vorig jaar sluit Salvini de Italiaanse havens voor vluchtelingenboten. De hulporganisaties die op zee werken zouden een taxidienst voor migranten zijn en meehelpen aan mensensmokkel. Organisaties passen dus wel op om de Italiaanse regering nog meer tegen zich in het harnas te jagen. Na maanden heen en weer mailen overtuigen we steeds meer mensen om toch iets te zeggen. Adriana Zega vertelt hoe chaotisch het eraan toe gaat als de vluchtelingen aan land komen. Zij is programmanager humanitaire hulp bij Oxfam
3: Italië.
10: When landings were happening migrants arriving uh, including minors would go through the hotspot procedure which foresees uh, medical screening immediate support to provide blankets
5: Sinds 2015 zijn er hotspot plekken kustplaatsen die speciaal zijn ingericht om in korte tijd zoveel mogelijk migranten te registreren Om je iets bij voor te stellen in de tijd dat Veven in Italië aankwam, arriveerden er
6: 20.000 mensen per maand. En al die mensen moeten dus eten, dekens en een medische check krijgen. Er worden ook vingerafdrukken afgenomen.
10: And after this first support, the
5: Volgens de hotspotprocedure moeten alle mensen binnen één dag door de politie geregistreerd worden. Moet je je voorstellen dat je als kind in dat gedruis terechtkomt? Er is zoveel verwarring, zegt Sega van Oxfam.
10: So many minors that were registered as adults told us also that it has been difficult for them to understand what was happening.
5: Maar zelfs in a staat van verwarring, weet je toch wel hoe oud je bent?
10: Actually the minors we have assisted told us that uh, they were asked by the police what was their date of birth and that they replied with the real date of birth.
5: De kinderen geven de goede geboortedatum op, zegt Sega van Oxfam. Maar het jaartal dat wordt opgeschreven klopt niet.
10: De real date of birth, but a different year, making them adults.
4: Toen wij aankwamen in Italië, voordat wij echt drinken of eten... hadden we iedereen zo moe, iedereen als ze op de boot stapte... komen heel veel politie in de rij en dan moet je gelijk je vingerafdruk geven. En ja, dat is het.
6: Vevin wil eigenlijk niet praten over haar reis naar Italië. Maar we lezen in haar dossier dat ze op het moment van aankomst al een jaar onderweg is. Haar oom betaalde meer dan 7000 dollar aan een mensensmokkelaar om haar mee te nemen. Via Ethiopië reist ze naar Sudan en dan door naar Libië. Op het internet circuleren filmpjes van hoe migranten in Libië worden opgesloten en gemarteld. Veve verblijft daar negen maanden voordat ze op een klein bootje stapt om de Middellandse Zee over te steken. Een reddingsschip pikt de migranten op en brengt ze naar de Siciliaanse haven Augusta.
4: En dus iedereen staat in de rij en ze hebben een soort van een tafel dat iedereen komt en gaat registreren. En toen, zij ze, ze, ze kijken niet eens naar jou. Oké, okay, volgende, oké, okay, geboortedatum invullen, invullen, dan ga je weg. En daarna, na een aantal uren, komt uh, mensen met die vingerafdrukapparaat. Uh, Zo gaat het. Dus het is niet dat iemand naar je kijkt. Oké, okay, ja, ik ben kind, dit. Nee, het staat in tafel. Volgende naam, uh, achternaam, geboortedatum ingevuld. Ga je verder? Nee,
3: ik ga niet naar
4: Golgoli, dat Zij kijken niet eens naar jou, het is heel grote. Uh, een grond het is niet eens een huis. En dan daar in het midden staat een tafel en dan zo gaat het.
11: Nationaliteit. Nummer oké. Nationaliteit.
12: Je kunt je voorstellen dat dit een chaotisch moment is.
6: Soms komen wel 800 mensen tegelijk aan. Valentina Ranaldi is kinderbeschermingsexpert bij UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Als vluchtelingen in Italië aankomen, geeft UNHCR ze informatie. En ze helpen de Italiaanse grenspolitie bij het identificeren van extra kwetsbare mensen... zoals slachtoffers van mensenhandel en minderjarigen. Rinaldi werkte zelf ook een half jaar op de aankomstplekken op Sicilië. Als juridisch adviseur. We spreken haar via Skype. Maar al haar uitspraken moeten worden gecheckt door UNHCR. We lezen de goedgekeurde vertaling voor... Die mensen zijn dagen onderweg geweest
12: op open zee. Ze hebben tijd nodig om te acclimatiseren, een douche, wat eten. Ze luisteren niet altijd aandachtig als ze informatie krijgen. Of ze begrijpen niet waarom het belangrijk is... dat hun echte geboortedatum juist wordt geregistreerd. Of nog simpeler, ze weten hun precieze geboortedatum helemaal niet. Of ze weten niet hoe ze die moeten omzetten naar de westerse kalender. In Eritrea gebruiken ze vaak de orthodoxe Juliaanse
5: kalender... in plaats van de Gregoriaanse daar zit zo'n 7 tot 8 jaar verschil tussen. Veel Eritreërs zijn analfabeet. En als ze dat niet zijn, dan schrijven ze in de Tigrinya, Met hele andere letters dan wij gebruiken.
12: Volgens de standaardprocedures moeten alle nieuwkomers binnen een dag worden geregistreerd. In de haast maakt de politie een verkeerde inschatting van de leeftijd. Of er is geen tijd om te kijken of de opgegeven leeftijd wel overeenkomt met hoe de nieuwkomer eruit ziet. Het valt
5: Ronaldi van UNHCR op dat het vooral slachtoffers van mensenhandel zijn... die de verkeerde leeftijden doorgeven. En Eritreërs.
12: Een signaal dat de registratie niet precies is gebeurd... is als iemands geboortedatum is geregistreerd als 1 januari. Zoals bij Veven dus. Op papier bestaat de mogelijkheid om de geregistreerde
5: leeftijd nog te verbeteren, vertelt Ronaldi. Dat moet wel kort na aankomst gebeuren. In de praktijk weten veel Eritreërs niet dat die mogelijkheid bestaat. Ze verdwijnen al van de radar voordat iemand hen dit soort procedures heeft uitgelegd.
6: We hebben deze problemen voorgelegd aan de Internationale Organisatie voor Migratie. Ze willen aanvankelijk niet reageren, maar bevestigen uiteindelijk wel... dat vluchtelingenkinderen onterecht worden geregistreerd als volwassenen. Ze willen wel benadrukken dat de Italianen niet structureel tekort schieten bij de registraties. Er is vaak gewoon heel veel onduidelijkheid. Karen Metz werkt voor Save the Children in Brussel. Dat kinderen beter behandeld moeten worden in het registratieproces... is één van de punten die zij onder de aandacht probeert te brengen bij de EU-lidstaten.
9: Het is niet altijd even gemakkelijk, ook voor de Italiaanse autoriteiten, om direct tolken te vinden die hun taal spreken. Er is vaak in hotspots wat we gezien hebben, en dat was zowel in Italië als in Griekenland, is dat er vaak een gebrek is aan tolken of mediatoren die eigenlijk op een juiste manier die informatie kunnen uitleggen of weergeven.
6: In hun verwarring luisteren de kinderen naar degene die hen al de hele reis de weg wijzen.
9: Wanneer ze onderweg zijn, vertellen smokkelaars en handelaars of medereizigers hen uh, wat ze moeten zeggen.
6: En er is nog een reden waarom kinderen soms zelf de verkeerde leeftijd geven.
9: Wat we vooral zien is dat we minderjarigen zien die een groep reizen en die graag bij die groep willen blijven. En die daarom zich aangeven als meerderjarig. Omdat als ze minderjarig zijn dan komen ze in het kinderbeschermingssysteem terecht. Terwijl die andere mensen in die groep meerderjarig zijn. En die reizen dan verder naar andere plaatsen in Italië of verder naar Europa. En terwijl zij achterblijven.
5: Het wordt de kinderen niet goed uitgelegd hoe belangrijk die leeftijdsregistratie is voor hun toekomst, zegt Karen Metz van Save
6: the Children. Maar er speelt nog meer.
9: Wat we ook wel vaak opmerken is dat grenswachters of politie of de eerste mensen waarmee die kinderen in contact komen, dat die duidelijk zien dat iemand manifest elf jaar is, maar dat die die toch registreren als meerderjarige, omdat ze gewoon de moeite niet willen doen om die persoon door te verwijzen.
5: Als een vluchteling als kind geregistreerd wordt, moet een staat veel meer voor diegene doen. En daar hebben overheden, volgens Safety Children, niet altijd zin in.
9: Als iemand 11 jaar is en je moet die doorverwijzen, dan moet je die naar de bevoegde diensten contacteren. Dan moet je met die persoon gaan er komt heel wat bij kijken en ik denk dat het soms gewoon, als er een grote groep mensen arriveert, gemakkelijker voor hen is om als die, dat kind of die jongere dan zegt, nee, ik ben 18 of 19 jaar, om die zo ook te registreren.
3: Als je komt je
4: ik kan me niet echt herinneren hoeveel ik had gegeven in Italië, hoe, hoe oud ik was. Maar die, en die hebben gezegd dat zij eigenlijk als meerderjarig is daar vermeld. Als meerderjarig? Ja. Als meerderjarig. En hoe kan dat? Ik heb Your met hem is ik Ja. Ze zegt, alle mijn vrienden waren meerderjarig. En uh, in Italië als je als minderjarig de leeftijd geeft, wordt je een soort van van hun gescheiden gehouden en in een soort van een groep of zo. En ja, niemand kijkt naar jou, die blijft gewoon daar... totdat je echt 18 jaar bent. Dus ja, ik durf niet van mijn vrienden af te gaan... en iedereen was meerderjarig, dus ik geef ook mezelf als meerderjarig... zodat ik kan verder gaan met hen.
6: Maar in Nederland houdt de IND vast aan authentieke documenten... en officiële registraties. Een uitleg dat die registraties niet kloppen, hoe plausibel ook... wordt door de IND opzij geschoven.
0: Bij uw registratie in Italië heeft u aangegeven... geboren te zijn op 1 januari 1999. Volgens onze Europese wet en regelgeving is uw registratie leidend. Dat betekent dat bij de Nederlandse autoriteiten... 1 januari 1999 wordt aangehouden.
4: Ik wil nu terug naar Italië, want ik heb eigenlijk gezien hoe het leven daar is. Overal staan mensen op straat, slapen... Je hebt eigenlijk, er is niemand in je. en soms twijfel ik, zijn we echt mensen of dieren? Want die staat gewoon op straat en de mensen doen alsof je echt nu niet bestaat.
5: Het is niet dat Veven niet heeft geprobeerd om de beslissing aan te vechten. Dat vertelt haar advocaat, Alexandra Greven-Kortrijk.
8: Toen zijn we naar de rechtbank gegaan en dan probeer je aan die rechter uit te leggen van ja, dit is niet goed. En toen heb ik op een gegeven moment zelfs geroepen van ja kijk dan zelf naar dit kind. Ik ben gaan staan, bij bestuursrecht hoef je niet te gaan staan. Ik ben opgesprongen en gezegd, kijk naar dit kind. En die man heeft wel gekeken, maar die heeft er niks mee gedaan.
5: Je ziet in één oogopslag dat Veven een kind is, zegt de advocaat.
8: Ik weet nog dat ik haar eerder inschatte als 13-14 dan als uh, 16-17. En dat baseer ik op als ik haar zie, gewoon dus wat voor meisje ik zie. Maar ook als ik met haar werk, dat de manieren waarop dat zij reageert... Die begint te giechelen en, uh, en dan laat ze zien... kijk, ik heb mijn nagels gelakt. Dat kan ik me ook nog herinneren dat ze op een gegeven moment bij me kwam. Dat ze kijk eens, en dat ze dat dan laat zien. Dat is zo meisjesachtig. Bijvoorbeeld ook als je vraagt van, heb je een vriendje? Nou, dan beginnen ze helemaal te giechelen. Nee joh, dat is ook echt zo'n ja, zo reactie van... nee, daar dat was ze nog lang niet aan toe.
5: De advocaat put hoop uit het verslag van Vevens asielgehoor... Daarin concludeert de Vreemdelingenpolitie dat Veven niet
6: evident meerderjarig is. Als iemand niet kan bewijzen dat hij minderjarig is, wordt hij geschouwd. Dat houdt in dat medewerkers van de IND, de Vreemdelingenpolitie... en de Koninklijke marche los van elkaar een inschatting maken. Ze voeren een gesprek. Daarbij kijken ze ook hoe iemand eruit ziet.
5: Ja, zien ze rimpels, grijze haren, toppels of juist een donsnorretje...
6: En ze bestuderen hoe de asielzoeker zich gedraagt. Een beetje klungelig, als een echte puber, of juist niet. En vervolgens schatten ze dan de leeftijd. Maar bij Veven is zelfs dit niet gebeurd. Terwijl daar heel nadrukkelijk om is gevraagd door haar advocaat.
8: We hebben er om gevraagd, we bijna om geschreeuwd. Er zijn veel faxen naartoe gegaan, van, in ieder geval voor de zitting bij de rechtbank nog. van Jongens, kan er dan geen schouw komen? Kunnen we niet iemand daarnaar laten kijken? Maar dat willen ze niet. Ze waren daar heel star in. en dat is, Juist in deze zaak vind ik ook wel heel frustrerend. En dat wordt dan niet gemotiveerd? Nee, want ze zeggen... De motivatie is, we hebben de EuroDAC-registratie... we hebben het interstatelijk vertrouwensbeginsel... dat is voldoende.
13: Leeske, dit is de ingang. Ja, we lopen nu naar binnen, samen. We gaan even het trapje af. Dit is de kelder van de diakonie waar het Wereldhuis gevestigd is. En het is echt een, uh, een tunneltje, lijkt het wel, hè? Ja, het is ook een oude wijnkelder, dat voel je wel. Het is uh, allemaal oude stenen en gewelven waar je ook in zit.
6: Er is een oplossing voor asielzoekers met een dublin claim. Anderhalf jaar onderduiken. Na 18 maanden kun je met een schone lui een nieuwe asielaanvraag doen...
2: Ik denk dat er veel
13: uh, jongens nu
6: ook nog buiten zijn. Ik zag ze met een bal
13: net buiten. Het is mooi weer, dus ze zijn misschien een beetje aan het voetballen. Dat hoop ik. Uh, zeg jongens. Ja, het zijn uh, hele jonge mensen die we nu zien. Dat is ook wel wat ons heel erg schrik
6: aanjaagt. Geeske Hoving is coördinator van het Wereldhuis in Amsterdam. Het is een soort wachtkamer waar ongedocumenteerde overdag terecht kunnen... om spelletjes te spelen, filmpjes te kijken... Of gewoon een beetje rond te hangen en koffie te drinken. We bezoeken het wereldhuis op dinsdagochtend. Een tijdstip waarop gewone jongeren op school zitten.
5: En jullie zitten hier met z'n drieën. En jullie zijn alle drie 17. no, hoe no. oud is het hier? 16 jaar oud. 16 jaar. Ja. Ja? Ja. En jullie three zijn 17. Ik ben 17 years old. 16 jaar.
3: 16,
5: yeah. yeah? yeah. yeah? 16. 16. 16 jaar. Yeah. Wij zien hier behoorlijk veel jonge mensen. Ik kan
13: natuurlijk niet altijd raden wat hun leeftijd is. Maar het ja, zou mij niet verrassen als er echt een aantal minderjarigen bij zitten. En dat kun je ook een beetje zien aan het gedrag. Het zijn mensen die elkaar een beetje opzoeken. Die een beetje speel zijn soms nog. Dat, dat zie ik echt ook heel charmant. Ik zie ook verliefdheid. Ja, een beetje met elkaar dolle, Soms een beetje ondeugend zijn. Met een zak chips hier zitten. En een videogame. Weet je, gewoon het gedrag van nou, wat oudere pubers... wat we zelf ook allemaal hadden toen we die leeftijd hadden. Ja, dus jonge mensen. Ja. En dat vind ik dus ook het zorgwekkende. Dat maakt hen ook dus heel kwetsbaar. He, als je een situatie hebt dat deze mensen echt op straat staan... als je jong bent, ben je ook beïnvloedbaar. We weten ook niet he, wat mensen s'nachts meemaken... wat er een criminele activiteit hier in de stad zijn... waar mensen misschien op de een of andere manier... dan wel gedwongen of niet bij betrokken raken...
5: Dat, dat baart mij echt heel erg zorgen. Het wereldhuis is alleen overdag open. S'nachts moeten die jongeren een andere plek vinden.
3: We sliepen in de straat, but many people we see them in the street when Ze they sleeping, they, sleep they are uh, marijuana ze drinken. Drugs en overleven.
6: talk, Saron vertelde daar ook al over. Zitten er echt honderden jongeren in zo'n situatie? We hebben geprobeerd om het uit te zoeken. Maar omdat ze bewust onder de radar verdwijnen... en ook niet als kinderen geregistreerd staan, zijn er nergens cijfers.
3: We, we stay, we, we sleep to the
5: Vluchtelingenwerk heeft geprobeerd een inschatting te maken. Ze hebben gekeken hoeveel Eritreërs er zijn afgewezen vanwege een Dublin claim. Daarbij hebben ze ingezoomd op de leeftijdsgroep waarin die minderjarigen vermoedelijk geregistreerd zijn. De jongvolwassenen. De afgelopen vijf jaar zijn 650 jongvolwassen Eritreërs afgewezen...
6: Het overgrote deel daarvan met een Dublin-klein.
3: Is nog het It's Dublin.
6: Hoeveel daarvan minderjarig zijn en hoeveel daarvan nog ergens in Nederland leven, weten we dus niet. Maar ook volgens Geeske Hoving van het Wereldhuis gaat het echt om een grote groep. We hebben eigenlijk vanaf, als ik het
13: goed zeg, januari of zo, hebben we een, een, een toename gezien van Eritreese jongeren. En op dit moment komen er dus zo'n 40, 50 per dag hier naartoe. En de totale groep, dat weet ik natuurlijk niet zo goed. Ik zie maar een deel van wat hier natuurlijk in het wereldhuis komt. Maar ik hoor ook wel dat er op het Centraal Station... ook een heleboel jongens nog rondzwerven... die hun weg blijkbaar nog niet hebben gevonden.
6: Ook voogdijorganisatie Nidos zet vraagtekens... bij het leeftijdsbeleid van de IND... Dat blijkt uit een document dat Argos en Lost in Europe in handen krijgen. Als een
5: Eritreese jongere zich aanmeldt als minderjarige... krijgt hij een voogd van Nidos toegewezen.
6: Dit gebeurt al voordat hij in de geboortedatum in Eurodac ziet. Het document van Nidos dat we in handen hebben... is opgesteld door de juridische afdeling. Daarin staat...
0: Nidos beëindigt niet automatisch de voogdijmaatregel... indien de IND de leeftijd aanpast op basis van de registratie in de andere EU-lidstaat. De redenen hiervoor zijn als volgt. Ten eerste hebben wij regelmatig gevallen waarin de IND vreemdelingen meerderjarig verklaart... terwijl jeugdbeschermers en of COA-mentoren daar sterk aan twijfelen.
5: Ten tweede signaleert Nidos dat de IND dat meestal doet... op basis van informatie uit Italië.
0: Wij horen vaak getuigenissen van jongeren... die zonder tolk zijn gehoord of domweg niet zijn gehoord.
5: In het verleden baseerde de IND zich op leeftijdsonderzoek. Nu op Eurodac staat in het document.
0: Nidos heeft zorgen over de huidige praktijk. Dat komt omdat afstand is genomen van het wetenschappelijk onderzoek. Dat is vervangen door het interstatelijk vertrouwensbeginsel... Nidos meent dat dit geen wetenschappelijke methode is tot iemands leeftijdsvaststelling.
5: Er wordt intern besloten dat ook als de IND zegt dat het om een meerderjarige gaat, Nidos niet stopt met de voogdij.
6: Het interstatelijk vertrouwensbeginsel wordt steeds opgevoerd als excuus om van Eurodac uit te gaan. Zo van, het is heel belangrijk dat Europese landen elkaars informatie vertrouwen. Maar uit een mailwisseling, die we ook in handen hebben gekregen... blijkt dat België, Denemarken en Noorwegen... bij tegenstrijdigheden een eigen leeftijdsonderzoek doen.
0: Voor zover bekend bij Nidos is er binnen de Europese Unie... geen ander land dat op dezelfde manier omgaat... met de leeftijdsregistratie als Nederland.
8: Er is geen toekomst, er kan niet terug. Eigenlijk kan ze niet voor of achteruit. En dat is voor niemand goed.
6: Alexandra Geven, Vevens advocaat heeft van alles geprobeerd om alsnog te bewijzen dat Veven een kind is. Voor Veven,
8: ja, dat is het grootste belang. Maar voor ons is het ook niet goed. Want we zitten met een kind wat illegaal hier een beetje
6: rondwarelt. En ja, dat willen we niet, toch? In Vevens dossier zit een brief van haar voogd van Nidos. Die schrijft... Veven is een vriendelijk
12: meisje. En wanneer bepaalde dingen niet lopen zoals zij het wil... kan ze net als iedere puber in weerstand treden. Dit gedrag past bij een 15-jarig meisje en niet bij een meerderjarig meisje. Daarnaast is het zeer opvallend hoe zij in het openbaar zich kinderlijk gedraagt in haar houding en uitstraling. Veven is een meisje die er ook qua fysieke kenmerken als een 15-jarige uitziet. Veven heeft een jong gezicht, Veven is klein qua lengte. Ze is niet in staat om taken die bij meerderjarigen horen uit te voeren. Om al deze redenen ben ik ervan overtuigd dat
6: Veven een minderjarig meisje is. Advocaat Greven bemachtigt Vevens doopakte uit Eritrea en stuurt een kopie naar de IND. Onderaan een stempel van de kerk. We lezen Vevens doopnaam, de naam van haar ouders en de naam van de priester die haar heeft gedoopt. Ook Vevens geboortejaar staat duidelijk vermeld. 2001. Precies zoals ze al die tijd tegen de IND heeft gezegd.
5: Maar de IND neemt de doopakte niet mee in het onderzoek... omdat de registratie van de geboortedatum in Italië... volgens hen op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen.
6: Het interstatelijk vertrouwensbeginsel is heilig. In de beroepsprocedure bij de rechtbank, bij de Raad van State... en bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... steeds opnieuw oordelen de rechters... wij kunnen erop vertrouwen dat Italië vevens geboortedatum juist heeft geregistreerd...
5: Er zijn 18 maanden verstreken. Veven woonde op veel verschillende plekken. Ze sliep bij vreemden, in vrouwenhuizen en bij de 83-jarige Reini op zolder. En al die tijd moest ze zich
6: verborgen houden. Saron heeft altijd contact gehouden. Ze belde Veven regelmatig. Soms gingen ze samen een milkshake op de markt halen. En toen Veven een slaapplek kreeg in een andere stad... liet Saron haar broer een oogje in het cel houden...
5: En denk je daar wel eens over na? Dat het, hoe, hoe was het geweest dan
3: als je hier wel asiel had gehad? Wat had je dan gedaan? Hij zei, hun ziekenbol ze met Jigagalem, Obadlo, nee, Ashra Gillagom, dat is anders. Hij vult het in de nieren. Hij zei, ze vult het in de nieren.
4: Ik zou eigenlijk naar school gaan en gewoon verder ontwikkelen, verder leven, maar hier een soort van dat je vastloopt. Geen uh, rechten, dat je geen verblijfsvergunning hebt. Dus kan eigenlijk niks.
6: In oktober werd ze 17. Ze heeft het niet gevierd.
5: Na anderhalf jaar in de wachtkamer is de dubbelingclaim eindelijk verlopen. En dus kan Veven naar Ter Apel om opnieuw asiel aan te vragen. Het betekent wel dat ze weg moet bij Reini.
4: Ik zou heel graag willen hier blijven wonen, maar ik moet gaan niet verder. En ja, daarom moet ik ook hoe verdrietig dat ook is. Ja,
6: het is leven. Veven hoopt dat ze hier nu wel asiel kan krijgen... Maar ze blijft voor Nederland een volwassene. Ze krijgt dus geen kans meer om haar school af te maken. En ze heeft geen recht om haar ouders te laten overkomen.
3: Ja, Wie wil eigenlijk zonder familie
4: wonen? Ik zou heel graag bij mijn moeder en mijn broer en zussen wonen. Maar... Ja, er is niemand die wil niet bij zijn moeder zijn, vooral als kind zijn. Misschien je familie. Familie van voor Ja, ik ja, heel erg. Zo'n beschrijf ik.
1: Ja, hoe een minderjarige vluchteling verstrikt raakt... in de, re in de regels van westerse democratieën. U luisterde naar een reportage van Joliene Kramer en Anna Kooi. Eindredactie Sanne Terlinge, techniek Alfred Koster. En speciale dank aan Saron, die als tolk het relaas van Veven vertaalde. Deze reportage werd mede mogelijk gemaakt door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten... met een bijdrage uit de regeling Onderzoeksjournalistiek. Hier in de studio heeft meegeluisterd Wil Eikelboom... van advocatenkantoor Prakka dolivera Welkom. Dankjewel. U bent ook voorzitter van de vereniging Asieladvocaten Nederland. Uh, ja, we hoorden het verhaal van Veven. Dat is eigenlijk het verhaal van kinderen van wie de leeftijd niet goed is vastgesteld. Met als gevolg dat ze ja, eigenlijk niet krijgen waar ze recht op hebben in de asielprocedure. Kent
14: u meer van dit soort voorbeelden? Komt u dit uh, bekend in de oren? Ja, dit uh, komt mij heel bekend in de oren. Uh, dit uh, gebeurt heel regelmatig dat uh, minderjarige asielzoekers uh, ja, door de IND worden gezien als meerderjarig en daardoor vastlopen. Ik heb er op dit moment uh, twee in mijn uh, praktijk waar dit, uh, waar dit nu ook speelt. En hoe, hoe, hoe loopt dat nu? Nou ja, daar, uh, dat zijn dus ook uh, minderjarigen, uh, uh, eentje is 16, de andere is 17. Uh, die zijn door de IND uh, geregistreerd als zodanig. Uh, vervolgens is er gekeken, dat is volgens het uh, huidige beleid, kijken dan twee ambtenaren, eentje van de IND en eentje van de Vreemdelingenpolitie. Die kijken afzonderlijk van elkaar of zij vinden dat zo iemand inderdaad minderjarig is. Uh, de ambtenaar van de vreemdelingenpolitie zei, ja, dit is evident een minderjarig iemand. En dat, dat, volgens mij is dat ook juist, ik heb die, die, die is ook gesproken, dat zijn echt kinderen. Mm -hmm. um, maar de ambtenaar van de IND zei, ja, ik weet het niet, het is onzeker. Ik kan niet zeggen evident minderjarig. Nou, dan krijg je dus een conclusie, We, er is twijfel. En dan wordt er gekeken, is er een registratie in een ander land? Nou, dat was zo in dit geval, in, de, in beide gevallen. In, uh, in Italië staan ze als meerderjarig, zelfs Veven. En dan gaat de IND daarvan uit. Ja, ja, dat is dat beginsel, hè, dat je gewoon overneemt wat er in een ander EU-land uh, wordt bepaald.
1: We hoorden in de reportage verschillende instanties, zoals de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, maar ook de Internationale Organisatie voor Migratie zeggen, um, dat minderjarigen inderdaad als volwassenen worden geregistreerd. Wat zegt het dat dit soort organisaties dit openlijk naar buiten brengen.
14: Uh, nou, dat moet je heel serieus nemen. Ja. Want uh, UNHCR en IOM, dat zijn uh, diplomatieke organisaties... die zijn heel voorzichtig in het uh, uiten van kritiek... zeker op, op grotere Europese lidstaten. Uh, dus als ze dat doen, dan is dat over allerlei schijven gegaan... dan is dat op allerlei manieren goedgekeurd. Dus dan is dat echt iets wat, uh, uh, wat ze grondig hebben onderzocht... en waar mm -hmm. ze echt mee, uh, mee zitten. Ja. Maar wat zou, wat zou hun boodschap daar dan van zijn? Ja, Hun boodschap is dus, in Italië gaan dingen niet goed. En je kunt daar dus niet op vertrouwen... dat als er daar iets is geregistreerd, dat dat ook klopt. Ja, ja. 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 Maar is het ook niet heel, dacht
1: ik, heel lastig... voor uh, ambtenaren zoals nou, in Italië of hier in Nederland bij de IND... Om, ja, om het goed te doen? Want je hoorde in de reportage dat dit meisje Veven... zelf heeft aangegeven in Italië, ik ben volwassenen. Ja. Want ze wilde met die groep mee.
14: Ja. Ja, nou, dat maakt het natuurlijk niet, uh, niet makkelijk. En het is ook niet makkelijk om het verschil te zien tussen een 17-jarige en een 18-jarige. Mm -hmm. uh, maar wat wel zou moeten gebeuren is, kijk, uh, in, in het geval van die cliënten van mij, uh, daar zegt dus, een van de ambtenaren zegt, dit is een evident minderjarig iemand. Die heeft daar dus geen twijfel over. En de andere zegt niet, nee, dit is evident meerderjarig. Die andere zegt, nou, ik, ik weet het niet. Ik twijfel een ja. beetje. Nou, in zo'n geval zou je dus het voordeel van de twijfel moeten geven. Zij zeggen, nou, ja, we twijfelen eraan. De een zegt minderjarig. De ander zegt, ik weet het niet. Laten we uitgaan van Minderjarig, dan zit in elk geval aan de goede kant. En dat gebeurt niet. En dat gebeurt niet. Het omgekeerde gebeurt echt nadeel van de twijfel. He, als ja. er dus niet eh, op basis van die schouw, wat natuurlijk ook niet een heel wetenschappelijk instrument is, maar goed, als op basis van die schouw niet, niet evident de twee, eh, pardon, minderjarig de twee personen komt, ja, dan wordt er uitgegaan van meerderjarig. Ja. ja.
0: ja. <laughs>
1: Um, we hebben uiteraard de IND, de Immigratie- en natura Naturalisatiedienst... om een reactie gevraagd. De IND deelt niet de kritiek die in de reportage wordt geuit. He, op de wijze waarop de IND de leeftijd bepaalt van de AMV'ers... de alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Een woordvoerder van de IND zegt... bij aanmelding van een alleenstaande minderjarige vreemdeling... wordt toch altijd een zogeheten schouw uitgevoerd. De, vreemde, de vreemdelingenpolitie, de marochassier en de IND... onderzoeken dus zelf wat de leeftijd van zo'n jonge vluchteling kan zijn. Ook als, dat, uh, als, als in dat Europese computersysteem Eurodac... Uh, staat dat de persoon meerderjarig is. Dat is dus iets heel anders dan we net hebben gehoord in de reportage... Hoe zit dat?
14: Ja, goed. Ja, die schouw die wordt nu inderdaad gedaan. Dat is op basis van, uh, van beleid. Dat is nog niet zo oud. Het is een paar maanden dat dat echt standaard gebeurt. Mm -hmm. Dus op zich. Een, wel een verbetering dat dat gebeurt. Maar ja, dat gebeurt dus op de manier die ik net omschreef. Namelijk eh, twee mensen die afzonderlijk van elkaar kijken. Die moeten alle, allebei geen twijfel hebben. Nou goed, dus iemand die, een tienjarige, waar je echt geen twijfel over zou nee. hebben. Die zou op die manier eh, nog wel als minderjarig worden geregistreerd. Ook als die op de een of andere manier in Italië als meerderjarig zou staan. Maar juist die twijfelgevallen, die zestienjarigen. Waar je nou ja, goed kan aannemen dat ze minderjarig zijn. Maar ja evident minderjarig, ja, wat is dat eigenlijk? Uh, iemand kan uh, iets meer volgroeid zijn uh, dan, uh, dan anderen. Dus in die twijfelgevallen blijft het nog steeds staan... ook volgens het huidige beleid, nadeel van de twijfel. En dat blijft gewoon heel problematisch. De IND stuurt in dit geval dan Eritreërs... die op
1: basis van die zogeheten Dublin-regel uh, naar Nederland komen... die sturen ze dus niet terug naar Eritrea, maar naar Italië. Is, ja. dat, is dat erg?
14: Uh, ja, de, de opvangsituatie in Italië is, is al jarenlang heel problematisch. Er zijn eigenlijk al jaren onvoldoende opvangvoorzieningen. Uh, procedures duren lang. Uh, er zijn onvoldoende tolken. Er zijn onvoldoende advocaten. En dat is eigenlijk het afgelopen jaar alleen maar erger geworden. Met de nieuwe regering die heel uitgesproken anti-immigratie is. Uh, Salvini is de leider van die lega-partij. Ja. De anti immigratiepartij En die is ook verantwoordelijk voor het asielbeleid. Dus die heeft een decreet afgekondigd het afgelopen jaar. Waarin die gewoon uitdrukkelijk zegt van we doen dit. Om, uh, om vluchtelingen tegen te gaan. Ze dus heeft al uh, de weinige opvangvoorzieningen die er waren, heeft hij nog een deel van gesloten. Hij heeft uh, bepaalde verblijfsvergunningen helemaal afgeschaft. Dus ja, nee, dat is absoluut ja. heel, uh, heel nadelig om in Italië nu terecht te komen. Dit meisje
1: Veven die probeert nu opnieuw asiel te krijgen. Want je mag na anderhalf jaar opnieuw een asielaanvraag indienen. Ja, tegelijkertijd wordt uit deze reportage duidelijk dat ze anderhalf jaar heeft ondergedoken gezeten. Kan dat haar niet de kop kosten in die
14: asielprocedure? Nee, dat, dat uh, in de Dublin-verordening staat... dat iemand tot maximaal 18 maanden uh, nog mag worden overgedragen. Als die 18 maanden zijn verstreken, dan is Italië niet meer verantwoordelijk. Dus mm -hmm. Tussen Nederland en Italië zit daar een tijdslimiet op. Dus ook al zou Nederland willen om haar alsnog af te wijzen naar Italië te sturen... Italië zal dat niet meer hoeven accepteren onder de Dublin-verordening. En okay. om die reden uh, ja, is die Dublin-claim dan vervallen. Oké, okay, dus, dus het feit dat zij zich niet aan de regels heeft gehouden door hieronder te duiken.
1: Dat, dat speelt geen rol dan meer. Nee, dat niet. Er zijn nu twee onderzoeken gaande... Hè, op basis van de vorige uitzendingen die we hebben besteed... in het kader van Lost in Europe aan dit onderwerp. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel had om dit onderzoek gevraagd. Uh, Argos collega Sanne Lingen heeft deze week contact gehad... met de Nationaal Rapporteur. En hij heeft ons een schriftelijke reactie gegeven... op onze bevindingen in deze uitzending en die wil ik even voorlezen. De Nationaal Rapporteur uitte in 2017 al zijn zorgen... over de signalen van mensenhandel en de kwetsbare achtergrond... van Eritrese asielzoekers in Nederland. De staatssecretaris heeft vorige week een onderzoek... naar verdwenen minderjarige asielzoekers aangekondigd. En het
14: zou goed zijn
1: als deze groep kinderen... ook wordt meegenomen in dit onderzoek. Goed idee?
14: Ja, heel goed idee. En uh, hoog tijd dat dit dus heel goed uh, wordt onderzocht. Laten we
1: dat ook even vragen aan politici. Want aan de telefoon is nu Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid van de SP. Dag meneer van Dijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat vindt u van het voorstel van die Nationaal Rapporteur Mensenhandel... om deze groep ook toe te voegen aan dat onderzoek?
11: Ja, dat lijkt mij volkomen terecht. In de uitzending blijkt ook dat er zoveel redenen zijn om te twijfelen aan de opgegeven leeftijd... He, als iemand op 1 januari 1999 als geboortejaar wordt opgegeven... nou dan zou dat al alle reden moeten zijn om nog eens heel goed onderzoek te doen. Dus ik steun dat te uh, volkomen. En ik zal dat ook vragen aan staatssecretaris Harbers om dat onderzoek te doen.
1: Oké, okay, dus die moeten erin mee worden genomen. Ehm... Um... Dan even over dat meisje Veven. Dat uh, gaat nu opnieuw een asielaanvraag. of Dat, dat heeft ze al ingediend, een nieuwe asielaanvraag. Alleen, zij, kunnen, uh, vers zij verspelen daarmee wel het recht op hereniging met uh, hun ouders. Hè. Dat geldt niet alleen voor haar, maar ook voor andere kinderen... die op deze manier uh, deze weg bewandelen. Wat vindt u daarvan?
11: Ja, dat is heel pijnlijk natuurlijk... Net zo goed als dat het pijnlijk is vanaf het eerste moment dat dit meisje in Europa is aangekomen. Zoals u laat zien uh, gaat er van alles mis. Er zijn er heel veel redenen om te twijfelen aan de manier waarop de registratie plaatsvindt. Er is sprake van hoge werkdruk, er is sprake van haastwerk. Hmm. Uh, en vervolgens komen deze kinderen niet zelden terecht in de prostitutie of in uitbuitingssituaties... Dus het is gewoon een verplichting van Europa... dat is ook een verdragsrechtelijke verplichting... om goed voor deze kinderen te zorgen. En daar moet Nederland veel meer zijn best voor doen.
1: En je kunt ook zeggen, je, je moet toch enige regels wel handhaven... want anders wordt het helemaal een puinhoop.
11: Zeker, je moet, je moet regels handhaven. En wij zijn er ook voor dat we een goed asielsysteem hebben... waarbij uh, als jij geen recht hebt op asiel in Europa of in Nederland... dan zul jij moeten vertrekken. Maar als er sprake is van twijfel... Uh, of er is sprake van een minderjarig persoon, een kind... dan zijn er hele andere rechten van toepassing... dan als er sprake is van een meerderjarige persoon. En volgens mij is dat ook de reden waarom Italië de neiging heeft om kinderen uh, neer te zetten als volwassenen. Het lijkt bijna een soort politiek, uh, politieke beweging. Uh, maar dan moet, uh, moet Nederland daar zeker niet in meegaan. Een kind is een kind en die, uh, die moet ook al zodanig behandeld worden. Mm. En uh, die heeft dus ook de bijbehorende rechten.
1: En het feit dat zo'n kind dan zelf zegt, ja, ik ben 18... maakt dat het niet extra lastig?
11: Zeker, maar dat heeft u ook laten zien in de reportage. Dat kind komt in een verwarde situatie aan en uh, heeft nu het overzicht over uh, de mogelijkheden en de rechten... die op dat moment tot zijn beschikking staan... en kiest er dan voor om een andere leeftijd aan te geven... Ja. in de hoop dat het mee kan gaan met de groep waarmee het is uh, meegegaan. Maar dat blijkt dan toch in haar nadeel te werken. en okay. dat moet rechtgezet worden.
1: Mag ik u heel hartelijk danken, SP, Tweede Kamerlid Jasper van Dijk... en hier in de studio advocaat Wil Eikelboom. Dit was Argos, zo na het nieuwsradar... over de vraag of de straling van het mobiele netwerk 5G nou echt gevaarlijk is of niet. Volgende week zijn wij er gewoon weer. Heel hartelijk dank voor het luisteren en een prettig weekend.